0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Merhabalar, bugün Kısa Dalga için dünya gündeminde en canlı olan konuyu konuşacağız. Yani Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan'ı bu konunun Türkiye'de az bulunan uzmanlarından bir tanesiyle konuşacağız. Zeynep Tuğba Sungur'la. Tuba'nın Afganistan'a ilgisi çok yeni değil. Kendisi bölgeye ilgisi çok yeni değil. Liseden başlayarak, Pakistan'da lise okumuş. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde peşine e, ODTÜ'de, Orta Doğu Araştırmalarında Peştunların aşiret ilişkileri ve modernleşmeyle ilişkisi üzerine yüksek lisans tezi yazmış. Sonra gene ODTÜ'de Orta Doğu Araştırmalarında, bölge ara- çalışmalarında, pardon, Afganistan'da ulus devlet oluşum süreci ve bunda eğitimin rolü üzerine bir doktora tezi yazmış. Aşağı yukarı iki sene önce doktora tezini bitirdi. Doktora tezini e, bir bölge çalışmacısı olarak bölgede Sahada yaparak yani Afganistan'da defalarca gidip gelerek orada hem döküman çalışarak hem de oradaki milli eğitim görevlileriyle ve çeşitli bürokratlarla görüşmeler yaparak tamamladı. Yani Türkiye'de az bulunan bir bölge çalışmacısı kendisi. Hoş geldin Tuğba. Teşekkür ederim kabul ettiğin için bu konuşmayı.
0: Hoş bulduk gel gel. çok Ben teşekkür ederim böyle bir davette bulunduğunuz için. Böyle bir platformda böyle çok gündemde olan bir konu hakkında konuşmak tabii ki benim için de önemli bir şey. Bildiklerimi dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım.
1: O zaman en baştan başlayalım. Sen biz kabaca bir Afganistan'ı tanıdın. Afganistan'da <gülüyor> kimler yaşıyor? Afganistan'ı bugüne getiren etkenler neler? Afganistan hep böyle miydi? Hep Afganistan böyle burkalı kadınlar ve savaşan... Aşiret liderleriyle mi anlıyordu yoksa başka şeyler mi olmuştu? Bize kabaca biraz Afganistan'ı tanıtmanı isteyelim senden.
0: Şimdi mevzu bahis Afganistan olunca gerçekten özetlemesi zor bir ülke. Ben hep şunu söylüyorum. Ben Afganistan tarihini okumaya başladığım zaman ki bu 10 yıl önce yüksek lisansa başladığım zamanlara tekabül ediyor. İnanın yani dünya tarihini okuyormuş gibi hissediyordum. Çünkü bir şekilde her şeyin orayla bir bağlantısı olmuş. Hani Asya'nın kalbi diyorlar ya Afganistan'a yani tarihsel olarak aslında ilk Muhammed İkbal bugün Pakistan'ın milli şairi olarak anılıyor. Bu e, ifadeyi kullanıyor ilk kez. E, gerçekten doğru bir ifade. Çünkü e, Afganistan aslında şöyle ben Afganistan'ın coğrafyasını böyle ters bir üçgen gibi hayal ediyorum. Hani şurada böyle bir uzantısı var ya vakan koridoru var. Hı hı. Şimdi bu ters üçgenin bu kısmında aşağıda Hint medeniyetini görüyoruz. E, güneyinde yani. E, bu tarafında batıda Büyük, kadim İran medeniyetini, Fars medeniyetini görüyoruz. Ve yukarıda, kuzeyde de işte Orta Asya, Türkiye medeniyeti görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında Afganistan bu üç kadim medeniyet ortasında olan bir bölge. Tabii toprakları el değiştiriyor bu komşular arasında. Özellikle 18. yüzyıla kadar yani 1747'de ilk kez bu Dürrani imparatorluğu, Dürrani Aşiret Konfederasyonu aslında diyelim. Onun kurulmasına kadar bu bölgenin, Afganistan dediğimiz bölgenin toprakları el değiştiriyor bu komşuları etrafında. Bu arada hani şey de söyleyeyim, bu bölgelerden gelen insanların yani grupların, aşiretlerin ya da etnik grupların da birbiriyle karşılaştığı ve eskiden beri beraber yaşamakta veya yaşamaya çalışmakta olduğu bir yer. Modern Afganistan tarihi aslında genelde 19. yüzyılla beraber başlatılır. Çünkü bugün bildiğimiz anlamda bir devlet olarak kurulması Afganistan'ın büyük oyun yani Great Game diye bilinen döneme gider biliyorsunuz zaten Asya'daki güç savaşı İngiltere ile Rus Çarlığı arasında. Dolayısıyla şimdi o dönemde şöyle bir şey oluyor. Güneyde biliyorsunuz biraz önce saydığım resmi tekrar hatırlarsak Güney'e Hindistan bölgesine işte İngiliz İmparatorluğu gelip yerleşiyor ve yayılmaya başlıyor. Kuzeyde de Rus Çarlığı yavaş yavaş Orta Asya'daki hanlıkları ele geçirerek Afganistan'a doğru inmeye başlıyor. Dolayısıyla Afganistan böyle arada sıkışa sıkışa küçülüyor. Yani aslında en başta denize çıkışı var. Burada Pakistan devleti henüz kurulmadı bu dönemde. Hindistan var biliyoruz ama bu topraklar alındıkça Afganistan arada sıkışıyor. Ve şöyle bir şey oluyor, bu iki güç artık birbirine yaklaştıkça tabii gerilim artıyor. Ve doğrudan karşılaşmamak için aslında bu bölgeyi tampon bir bölge ve hatta tampon bir devlet olarak tasarlıyorlar. Yani aslında bugünkü Afganistan Devleti'nin kuruluşu tampon bir devlet olarak kurulmasıyla başlıyor. Çünkü bölgede bu iki yabancı güç gelene kadar, büyük oyun başlayana kadar benzer yapılar var. Yani imparatorluk yapısındalar ama daha çok aşiret konfederasyonu, yani farklı aşiretlerin belirli sebeplerle, belirli çıkarlarla o zamanki duruma bağlı olarak bir araya gelmesinden oluşan yapılardan bahsediyoruz. Fetih ve yağma üzerine işliyor bu yapılar. Yani birbiriyle aynı, bir değişiklik yok. Ta ki bu iki yabancı güç, Bölgeye girip hakim olana kadar durum böyle. Sonrasında işte bölgenin şekli değişiyor gerçekten. Ve Afganistan'da dediğim gibi 19. yüzyıldan itibaren artık devlet kurulması, kuruluşu başlamış oluyor. E, tabii şöyle bir şey var aslında hani Afganistan'da insanlar genelde hani bununla hep gurur, gurur duyarlar. Yani e, biz işte hiçbir zaman %100 bir sömürge olmadık derler. Çünkü e, mesela işte hiçbir zaman tam olarak Hindistan'da olduğu gibi bir İngiliz sömürgesi olmadılar. Aynı şekilde Rusya'nın da hakimiyeti altına girmediler ama fazlasıyla etkisi altına girdiler. Bir de bir Sovyet işgali dönemi var biliyoruz. Yani şöyle bunu söylerler ama aslında çok önemli bir şeyi belki de atlıyorlar bence. Çünkü evet belki bir sömürge olmadılar ama en önemli kararlar bu ülke hakkındaki özellikle sınırların çizilmesi. İngiltere'nin Afganistan'ın dış ilişkilerini yönettiği yani Mando dönemi olan bir 40 yıllık bir dönem var. E, bu da e, 1879 ile 1919 arasına tekabül ediyor. Tabii bu dönem e, bu Anglo-Afgan savaşları olarak biliniyor. Tarihte 3 büyük Anglo-Afgan savaşı var. Birincisi 1839 42 arasında, ikincisi bu dediğim süre 1878 79da savaş oluyor. Sonra İngiltere Afganistan'ı British Protectorate haline getiriyor yani. Manda, manda haline getiriyor. Evet, sonrasında da 3. Savaş'ta da 1919'da Afganistan'ın bağımsızlığını elde ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ondan sonraki süreçte de Afganistan'da artık yani hemen hemen bizimle aslında paralel gidiyor bu ilk modernleşme hareketi öyle söyleyeyim. O dönemde şunun altını çizmek lazım. Fazla yani dünyada böyle Müslüman nüfusa sahip olup da bağımsız olan bir devlet zaten yok yani hani Türkiye zaten 1919'da henüz Kurtuluş Savaşı'nda Hı. işte e, İran var ama Afganistan şey yapmış e, durumda artık burada bağımsızlığını elde etmiş durumda. Dolayısıyla aslında çok önemli bir konumda. Ve sonrasında da modernleşme hareketini başlatıyor. Bir şey diyecektin herhalde.
1: Bu karşılaştırmalı siyaset çalışanlar Türkiye'yi İran'la sıkça karşılaştırırlar. Bir de bu dönem e, için baktıkları zaman buna bazıları Afganistan'ı da ekler. Yani Afganistan'da evet. yanılmıyorsam Amanullah Han. Aynen. E, Zamanında İran'da Rıza Şah dönemi ve Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk dönemi birbiriyle aynı dönemde ve bir düzeyde benzer modernleşme hamleleriyle uluslarını değiştirmeye çalışmış. Buradan şeye bağlayalım istersen. Ne olmuş? Peki Türkiye'de bu modernleşme hareketi bir düzeyde başarıya ulaşmış. İran'da belirli bir başarının sonunda işte İran devrimiyle bir belki sekteye uğraşmış ya da form değiştirmiş. Ama Afganistan'da bir türlü işte bu modern devletin temel kurumları işlevsel hale gelememiş. Yani Afganistan'ı bu eksende ayrıcalıklı yapan işte bir exception diyelim yapan şey ne olmuş? Niye Afganistan olmamış? Yerlerimizde. <gülüyor>
0: biraz şundan da bahsetmem gerekiyor sanırım. Biraz önce bir sınırdan bahsettim. Onu anlamadan bizim Afganistan'ı anlamamız çok zor. Hem tarihini hem sosyolojisini. Biraz onu anlatayım. Onun üstünden bu sorunun cevaplamış olacağım. İngiliz mandası döneminde dedim bu sınır çiziliyor. Bu sınır da bugünkü Pakistan'la Afganistan arasında Durand hattı olarak bilinen sınır. Şimdi 1947'ye kadar Pakistan devleti yok ve İngiliz Hindistan'ı var. 1893 yılında bu sınır çiziliyor. Ama şöyle yani bu bölgede yaşayan, bu bölgede daha çok peştun aşiretleri yaşıyorlar. Bu hala bugün de böyle. Dolayısıyla aslında bu bölgeye e, ne Afgan Devleti, ne İngiliz Hindistan'ı devlet olarak, bir güç olarak, ne de sonradan kurulan Pakistan Devleti bu bölgedeki aşiretlere karışmıyor. Yani e, bu aşiretler e, kendi içlerinde özel bir şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla şimdi bu bölge hep böyle bana şey gibi geliyor. Afganistan'ı böyle bir e, hani genişleyen e, hani modernleşme hareketi döneminde bir şişem bir balon gibi düşünürsek o bölge hep böyle o balonun hava kaçıran yeri gibi gerçekten o modernleşme hareketini hep sıkıntıya sokmuş. Buradan da şunu kastediyorum. Yani o bölgedeki aşiretlerin e, kendi e, güçlerini ve aşiret kurumunu böyle ayakta tutması şehirde dönen yani merkezi devletin yapmaya çalıştığı reform hareketlerini sekteye uğratıyor sürekli olarak Çünkü şimdi modernleşme hareketinden biz ne anlıyoruz yani bir ulus Devlet kurulumu işte bir devletin ülkenin her yerine hakim olması işte şehirleşme süreçlerinin başlaması endüstrileşme süreçlerinin başlaması eğitim eğitim Tabii ki çok önemli ve her yere erişmesi vatandaş yetiştirilmesi ve vatandaşlarla devlet arasında yasal bir ilişkinin kurulması bunlar genel aktarıyla bildiğimiz şeyler Şimdi burada öncelikle hani şunu da söyleyeyim bu bugüne dair de önemli bir nokta. Afganistan'ın bugün yüzde 25'i sadece şehirleşmiş durumda. Yani ülkenin yüzde 75'i hatta şöyle söyleyeyim yüzde 70'i kırsaldan oluşuyor, köylerden oluşuyor. Yüzde 5'lik bir nüfus da kuçi yani göçer göçebe olarak biliniyor. Yani ülkenin yüzde 75'i köylerden oluşuyor. Hani şehirleşme oranı bugün bile çok düşük. Ki o dönemde çok daha düşüktü. Yani böyle bir durum söz konusu olunca merkezi devlet yani Kabil'deki devlet ne kadar çaba gösterirse göstersin. Yani yaptığı reformlar Kabil'le ve birkaç büyük şehirle işte bugün bildiğimiz Herat, Kandahar, Mezar-ı Şerif, Belh, Bamiyan, Gazni. Buralarda daha çok etkili olabiliyor. Onun dışında Afganistan dağlık bir coğrafya ve dediğim gibi kö- böyle öbek öbek köylerden oluşuyor. Çünkü o dağlar da biraz insanları birbirinden ayırmış durumda. Böyle olunca da o şehirleşme süreci işleyemiyor. Şimdi Amanullah dönemine dönersek aslında Amanullah Han çok istekli, çok hırslı ve böyle Afganistan tarihinde en reformist kral olarak bilinen bir kral. Ee, ve sen de söyledin gerçekten bu üçlü çok kıyaslanıyor e, bölgenin tarihinde. Çok ilginç bir tarih. Benim de çok ilgimi çekiyor. Ben en son iki sene önce sanırım bu pandemiden önce bir anıt kavire ziyaretimde e, ilk defa hani bu gözle baktım. Çünkü orada o kadar çok Afganistan'la ilgili, Amanullah Han'la ilgili şey gördüm ki Amanullah Han'ın işte Atatürk'e verdiği armağanlar falan. Yani aralarında muazzam bir dostluk varmış belli gerçekten de. E, ki çok zaten... E-
1: bağlantını kestim. Çok ilginç bir Yok. hikaye vardır bu Amanullah Han ve Atatürk ilişkisiyle ilgili. Ben de bir İran kitabında okumuştum. Amanullah Han Türkiye ziyareti yapıyor biliyorsun ve Türkiye ziyareti Atatürk'ün Nut'u okuduğu mecliste okuduğu döneme denk geliyor hmm. ve bundan çok etkileniyor. Bir tarih yazımından ve hmm. kendisi de gidip Afganistan'da benzer bir, bu bir anekdot tabii doğru mu yanlış mu, ben bilmiyorum. Hmm. Benzer bir Nut'uk iran etme peşine düşüyor ama üçüncü gününde bunu nutu okuduğunun aşiretler ayaklanıyorlar ve kendini e, deviriyor kendini deviriyorlar yani uzun konuşan devlet adamlarının arkasında bir devlet gücü olması lazım yani önce ilk sonra nutu gelir diye ben bunu yazan adam böyle söylemiş hmm, bu hmm.
0: hikaye. Evet aynen öyle. Şimdi Amanullah Han dediğim gibi çok istekli aslında hele ki şimdi onun tahta çıkışı bağımsızlık sonrası 1919'dan 1929'a kadar başta kalıyor. Ve çok fazla yenilikçi hareket var bu dönemde işte modern eğitim okulları aslında babası döneminde açılıyor ama kendisi de ilerletiyor. Kız çocukların eğitimi bu dönemde çok hız kazanıyor. Baya bir kız öğrenci Türkiye'ye gönderiliyor vesaire. Amanullah Han da bir Avrupa yani dünya turu demeyeyim de Avrupa ve Orta Doğu turuna çıkıyor. İşte bu dönemde Türkiye'ye geliyor ve döndükten sonra ülkesine daha da hırslanmış bir şekilde dönüyor. Yani o ülkeyi Hayal ettiği gibi bir an önce Avrupa'da gördüğü o ülkelerin haline getirmek istiyor. Ve reformlarını daha da hızlandırıyor. Tabii şimdi Afganistan anlatırken buna değinmeden olmaz. Bu klasik bilinen işte aşiret ve devlet çatışması evet. her zaman için. Bu Afganistan'da çok yoğun yaşanıyor. Hele ki 1919'lardan bahsediyoruz. Hala kırsal bir ülkeden bahsediyoruz. Ve daha da önemlisi bağımsızlık sonrası. Şimdi bu ülke o zamana kadar İngilizlerin desteğiyle, finansal desteğiyle aslında bir anlamda ayakta kalıyordu. Bundan sonraki dönemde kendi kaynaklarını üretmeye başlayıp artık kendi yağında kavrulması gerekiyordu. Ama endüstrileşme, fabrikalaşma bunlar da çok yavaş ilerlediği için ve böyle sadece bilinen bazı temel sektörlerde, gıda sektöründe falan olduğu için, çok sınırlı kaldığı için aslında, yani ekonomik kısmı Amanullah Han'ın reform programının en zayıf halkasıydı. Evet.
1: Biraz daha yakın döneme gelelim. ki Hepimizin bildiği bir Sovyet işgali oluyor Afganistan'da değil mi? Önce bir darbeyle komünistler iktidarı ele geçiriyorlar, Afgan komünistleri daha sonra da Sovyetleri yardıma çağırıyorlar ve Sovyetler ülkeye giriyor ve belirli bir dönem, Afganistan'da kalıyor. Bu komünist modernleşme projesi niye işlemiyor Afganistan'da?
0: Şimdi henüz böyle bir ulus olmamış bir topluluk içerisinde diyeyim. Bir sınıf kavramı aslında öne sürülüyor. Ama yani çok bunlar Afganistan toplumuna aslında yabancı kavramlar öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey oluyor. Sınıflar etnik temelli yani kavim temelli olarak anlaşılıyor. Mesela işte Peştunların daha yönetici oldukları için hani tarihsel süreç içerisinde işte onların daha şey üst sınıf olduğu işte taciklerin orta sınıf olduğu çünkü genelde hmm. bürokraside falan çalışıyorlar. İşte işçilerin de daha ziyade işte tarih içerisinde hep ezildikleri ve köle yapıldıkları için hazarlar olduğu gibi bir algı hmm. oluşuyor. Evet, yani hani bu bile aslında Afganistan'da bu kavim ve aşiretçilik kafa yapısının ne kadar yani yaygın olduğunu ve ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor çünkü herhangi bir gelen bir modernleşme hareketi ona eklemlenerek aslında devam ediyor. Yani, yani o orada <gülüyor> gücünü Koruduğu sürece e, bu hep böyle oluyor.
1: Peki dini mezhepsel ilişkiler bunlara nasıl e, eklemleniyor? Yani Şiilerle Sünniler arasındaki e, evet. ilişkiler, söz gelimi ya da çeşitli işte asaf hareketlerinin bunda bir rolü var mı? İşte bugün işte Taliban'da de, çıktığı Deobandi hareketleri falan. Onlar bu sürece nasıl eklemleniyor modernleşme sürecine?
0: Şöyle şimdi Afganistan'da biliyoruz zaten nüfusun yüzde 85 gibi bir oranı e, Sünni Müslüman. Ya tabii bu rakamlar bu arada şey değil. Çok böyle yüzde yüz güvenilir rakamlar değil. Afganistan söz konusu olduğunda gördüğünüz rakamlara yüzde yüz inanmayın. Hani etnik grup dağılımlarına da inanmayın. Çünkü ülkede 1979'da ilk ve son kez nüfus sayımı, resmi bir, bir nüfus sayımı evet, yapılıyor. Sovyetler işgali sırasında. Ondan sonra yani 40 yıldır böyle bir resmi sayım yapılamadı maalesef. Sadece e, tahmini rakamlar veriliyor. Dolayısıyla bu sünni şey, e, şeyini de yani herkes kendi tarafına göre Rakamlar veriyor öyle söyleyeyim ama genelde bilinen %85 Sünnidir, %15 Şii'dir. Ve genelde Şii denince de ilk akla gelen grup aslında Afganistan'da Hazaralardır. Başka grupların içinde de yine Şiiler var. İşte Peştunların falan içinde de var mesela işte Taciklerin de var içlerinde. Hatta işte İsmaililer var, bir daha küçük bir grup öyle söyleyeyim. Bu Bedahşan bölgesinde, uh-huh. kuzeyde. Ama daha ziyade şey, dediğim gibi Hazaralar Şii olarak biliniyorlar. Ve hatta Hazaraların işte köle olarak kullanılması tarih içerisinde ve yaşadıkları ayrımcılık. Bütün bunlar aslında hem Şii olmaları hem de görünüş olarak bakıldık, bakıldığı zaman Afganistan'da hmm. Hazaralar çok kolay tanınırlar. İşte gözleri çok çekiktir falan görmüşsündür zaten sen de. Evet, evet. Dolayısıyla böyle bugün de ben mesela kendi yaptığım mülakatlarda Afganistan'da Hazara'larla konuştuğum zaman e, onlar hala yani diyorlar ki mesela bir ortama girdiğimde ben işte bir çalışma ortamı atıyorum bir ofis e, insanlar bana bakarak direkt Hazara damgası yani ben de Hazara kimliğini görüyorlar ve bana ona göre mua- muamele ediyorlar ve e, bu tabi bütün herkes Şii karşıtı anlamına gelmiyor ama e, işte özellikle Taliban'dan bahsettim e, Taliban Hazara'ları hedef almasının temelde yatan sebebi Şii olmaları. Mesela Afganistan'da son dönemde özellikle Kabul'de işte bir mahalle vardır, Deşti diye. Orada o bir Hazara mahallesi, daha çok Hazaralar yaşar. Bu bombaların patladığı en çok mahalle aslında orasıdır. Ve orada işte Hazaralar'ın gittiği okullar, spor salonları, yani böyle insanların e, sosyalleştiği yerlerde daha çok e, maalesef patlamalar gerçekleşiyordu.
1: Kulağınız Bizde Olsun, Kısa Dalga Podcast. Biraz uzun zaman şeyden bahsedelim, Telefonun ortaya çıkışından bahsedelim. Hı hı. Sovyetler çekiliyor ve evet. İslamcı hareketler Afganistan'da bir iç savaş içerisinde giriyorlar. Sonra şeyden, Afganistan'ın güneyinden bir Peştun hareketi, herhalde Peştunların çoğunluk olduğu bir hareket, gelip Afganistan'da iktidarı ele alıyor. Şimdi bunlarla ilgili çok yaygın bir söylem var ee, biliyorsun Bunlar genel olarak Afganistan İslamcı'dı, özellikle de Taliban. işte Amerika'nın Pakistan aracılığıyla Afganistan'a yerleştirdiği ve oradaki esasen sol hareketleri bastırmak için fazlasıyla desteklediği bir grup. Sen bu bakış açısı hakkında ne düşünüyorsun? Bu ne kadar doğru, ne kadar... Bu yerel dinamiklerden ortaya çıkmış bir hareket, Taliban hareketi.
0: Bu bakış açısına katıldığımı söyleyebilirim. Çünkü konu aslında şeye bağlanıyor. Bu Durand hattı olayına bağlanıyor. Çünkü şimdi orada hani dedim ya oraya hiçbir devlet otoritesi hiçbir zaman aslında giremedi diye. Bu aslında çok temel, çok belirleyici bir şey. Çünkü şey döneminde, bu Sovyetler döneminde, daha doğrusu hani dedin ya 1979'da Sovyetleri çağırıyorlar, işgal başlıyor. O dönemde başta olan parti, PDPA partisi bir Sovyet kuklası gibi adeta hareket etmeye başlıyor. Ve o dönemde bu kırsaldaki halka özellikle kendi propagandalarını bir anlamda dayatmaya başlıyorlar. Ve o dönemde işte mollalar, din adamları öldürülmeye ve böyle şey takip edilmeye başlanıyor. Ve işte tam her şeyin başladığı nokta burası aslında. Çünkü bu insanlar yavaş yavaş sınır hattına sığınmaya başlıyorlar. Ve oraya sığındıktan sonra da zamanla o mücahit hareketi aslında o sınır bölgesindeki medreselerde başlıyor. Şimdi tabii ki bu bir soğuk savaş hikayesi aslında. Çünkü asıl olay Amerika ile Rusya, Sovyetler Birliği arasında yaşanıyor ama Amerika için tabii muazzam bir fırsat. Çünkü Sovyetlerden Vietnam'ın şeyini almak istiyor, intikamını almak istiyor. Bakıyor ki işte Afganlar mücahitler olarak Sovyetlere mücadele etmeye başlıyorlar. O da hemen bu fırsatı kaçırmamak için onları örgütlüyor. Ve bu medreselere silah ve para yardımı akmaya başlıyor. Tabii ki Suudi Arabistan'ın da Vahabi ideolojisi bu dönemde bu medreselere aktarılıyor. Şimdi burada benim bahsetmek istediğim şey şu. Amerika'nın yaptığı çok önemli bir şey var. O da bu medreselerde okutulan kitapların Nebraska Üniversitesi'nde bastırılıp University of e, Omaha at Nebraska olarak bilinir. E, ve literatürde de bu bayağı bu şekilde geçer. Bak, o kitaplar o üniversitede bastırılıp bu medreselere gönderiliyor. Ve oradaki o, o mücahit çocuklar, daha çok küçüklükten itibaren yetişmeye başlayan çocuklar bu kitapları okutuyorlar. Ve bu kitapları görmeniz lazım. Benim görme şansım oldu. İnanamayacağınız şeyler var. Yani tamamen cih- cihadi bir e, şey var. Körük olun diyeceğim şimdi. E, müfredat, var.
1: müfredat var.
0: Aynen, evet. Şöyle mesela bir matematik kitabında, mesela sayılar çocuklara anlatılacak değil mi? İşte üç, yaz, üç tane elma koyarsınız yanına üç yazarsınız. Beş tane armut beş yazarsınız değil mi? Ama bu kitaplarda işte üç tane el bombası, altında beş tane kalaşnikov, işte onun altında yedi tane bıçak atıyorum. Bunun gibi şeyler. Sonra işte harfler öğretilirken işte C harfi cihattan öğretiliyor mesela. Sonra matematik pro- problemlerinde işte bir tanesi şöyle bir şeydi sanırım. İşte savaşta mücahit askerlerimiz işte şeylerden, Sovyetlerden, 20 Sovyet askerinden 17'sini öldürdü. Geriye kaç kişi kaldı gibi böyle problemler. Şimdi bu gerçekten zihniyetlerin, o çocukların zihniyetlerinin 1980'lerden itibaren 90'ları da katalım. Çünkü bu arada bu kitaplar sonradan Taliban döneminde Afganistan'da da okutulmaya devam etti. Yani 20 yıllık bir süreci kapsıyor aslında. Böyle bir zihniyet oluşturuluyor o dönemde bu medreselerde. Aslında Taliban da bunun ürünü. Şimdi en başta mücahitler var biliyoruz. Ee, Mücahitlerden sonra Taliban geliyor. Taliban o mücahitler döneminde çocuk olanlar 90'lara geldiğimizde artık büyümüş. Zaten biliyoruz artık talebe öğrenci demek. İşte hı hı. o medreselerden çıkan bir öğrenci hareketi olarak doğuyor. Yani e, dolayısıyla tabii ki evet dışarı, dışarının çok fazla etkisi var. Yani bunu yatsıyamayız. Yani o dönemde yapılan o zihniyet değiştirme, beyin yıkama işlevi... ...Amerika'nın bastırdığı ve verdiği o kitaplarla yapılıyor. Unobox diye geçer hatta bunlar literatürde. İsteyenler açıp bakabilirler.
1: Bunlar çok ilginç. Peki evet. sonra Amerika kendisi geliyor. Vekil kullanmak yerine Afganistan'ı işgal ediyor. O dönem nasıl geçiyor? O dönemde senin esas çalışma alanı o dönem değil mi? Aynen. O dönemde aynen, bu evet. nasıl işleniyor? O dönemde ders evet. kitapları nasıl?
0: Evet <gülüyor> tam olarak evet. ben de bunu merak ederek zaten eğitim konusunu çalışmak istedim. Çünkü Afganistan deyince hani genelde böyle işte uluslararası güvenlik, strateji, Taliban falan çalışılıyordu. Ben böyle hani gündelik hayat nasıl bunun üzerine bir şey yapmak istedim. Özellikle de çocukların eğitimi üzerine. Şimdi 2001 sonrası döneme geliyoruz şu an. 2001 sonrası dönemde aslında Afganistan'da Taliban devrildikten sonra bir yeniden yapılandırma süreci başlıyor. Ki bu da literatürde genelde e, ulus inşası yani nation building olarak biliniyor. Ve e, 2001 sonrası döneme baktığımız zaman literatüre her yerde nation building, işte ulus inşası kelimesini fazlasıyla duyuyorsunuz. Ben, benim biraz başlangıç noktam bu oldu. Çünkü e, yani Afganistan özelinde bu ulus inşasından ne kastediliyor bunu anlamak istedim. İlk araştırmam şunu gösterdi ki aslında bu kavramda bir anlam kayması yaşanmış. Çünkü bu kelimenin orijinalinde... Biliyoruz Avrupalı ülkelerde yüzyıllar almış devasa bir modernleşme sürecinden bahsediyor aslında bu kavram. Ve işte bir devletin milliyetçilik ideolojisi eşliğinde modern bir ulus kurma fikrini aslında bize ifade ediyor. Ama bugüne geldiğimizde daha doğrusu tek kutuplu dünyaya geçtiğimiz 1990'lardan sonra ulus inşası kelimesi şu anlama geliyor. Afganistan gibi işte tırnak içinde başarısız bir devlete yapılan askeri müdahale sonrasında bu devletin tekrar e, uluslararası sisteme entegre edilmesi, bu şekilde entegre edilmesi süreci. Yani aslında bundaki amaç Afganistan'ın tekrar resmi bir tanınırlık kazanması ve ulus devletlerden oluşan sisteme yine bir ulus devlet olarak entegre edilmesi. Ama aslında... Ulus devlet ve ulus sadece bir format olarak dayatılıyor. Yani içeriğini Afganlar belirliyorlar. İçerik yerelde belirleniyor. Ama ortada bir milliyetçilik ideolojisi de yok bu sefer. Dolayısıyla batıdaki ulus ile Afganistan'da ortaya çıkan fikir birbirinden çok farklı oluyor aslında. Hani Bu, bu yüzden biraz da bugün böyle o aşina olduğumuz ulus görmeye çalışıyoruz Afganistan'da. Nerede Hı. neden yok diye ama tamamen farklı algılanıyor detaylarına gireyim mi yoksa
1: başka yani herkesin merak ettiği Yok. konu bu zaten değil mi evet. yani Afganistan Amerika'nın çekilmesinin hemen akabinde yani bir iki ay bile belki direnemeden bir anda Taliban'ın ellerine düştü bir anda dağıldı yani hı hı. bütün bu 20 senelik işte bu Biden sonra inkar etti bugün biliyorsun ulus devlet kurmaya gelmedik biz dedi ama
0: evet onu söyledi ama yani o dönem inanır mısın yani böyle bir şey söylemesi ben inanamıyorum çünkü o dönem her yerde ulus devlet bir şeydi yani Popüler bir kelimeydi gerçekten. Evet, içi belki boştu ama kullanılıyordu.
1: Niye beceremediler peki o zaman?
0: Ee, şimdi ben hani buna bakmak için bu ulus fikrin içeriğine bakmak istedim. Şöyle yani Afganların zihninde bu ne demek? Burada hani ulus diyoruz ama onlarda da Farsça'da millet kelimesi evet. kullanılıyor. Ben de burada dolayısıyla millet kullanacağım şu an. Şimdi ben eğitim sistemine bakmak istedim. Bunun için ders kitaplarını okudum. İşte Fars dilinde yazılmış olan. İşte tarih kitapları, vatandaşlık kitapları, vatandaşlık bilgisi, sosyal bilgiler. Bir de Vatanseverlik diye bir ders var. Onun kitaplarını okudum. Bir de bunun yanında işte Afganistan'a gidip Kabil'de bir saha çalışması yapmıştım. Eğitim Bakanlığı'nda uzmanlarla görüşmüştüm, mülakatlar yapmıştım. Buralardan edindiğim verileri toplayarak ben Afganistan'daki millet fikrinin içeriğine bakmak istedim. Ve bu da aslında bize çok şey anna- anlatıyor. Bunu e- gördüm. E- şöyle ki bu millet fikrinin içeriğinde aslında dört temel unsur görüyoruz. Birincisi İslam. İkincisi kavm, yani kavim. Üçüncüsü Afganiyet, yani Afganlık. Dördüncüsü de vatan. Şimdi çok kısaca istersen biraz anlatayım bunları. Lütfen. Şimdi İslam dedik, millet fikrinin temelinde İslam var Afganistan'da. Çünkü Afganistan İslami ümmetin bir parçası olan Müslüman bir millet olarak tasvir edilmiş eğitim söyleminde. Tabii bunun da sebebi devlet rejimi aslında. Biliyoruz Afganistan İslam Cumhuriyeti evet. Cumhuriyetiydi en
1: azından. Emirli kadar... oldun değil
0: mi? Evet aynen. Tabi evet. her ne kadar Taliban bunu hiçbir zaman yeterli görmese de aralarında devletle Taliban'ın şey tartışması vardı. Kim daha çok Müslüman tartışması vardı. Sürekli olarak hayır siz değilsiniz biziz şeklinde. Her neyse yani devlet de bir İslam Cumhuriyeti olduğu için aslında onun da ideolojisi bu yöndeydi. Tabi onların farklılaştığı yer biz ılımlı bir Müslüman şey yaratmak istiyoruz, nesil yaratmak istiyoruz, oluştur- yetiştirmek istiyoruz diyorlardı. Dolayısıyla da öğrencileri anlattıkları millet fikrinin içerisinde milli sembollerin içinde İslam çok görünür bir yere sahip. Mesela bugünkü Afganistan Milli Marşı'nın sonunda üç kez tekbir getirilir. Ee, ayrıca işte milli bayrak üstünde bir milli arma vardır, bir resim vardır. Merak edenler bakabilirler. Baya detaylı bir hikaye anlatılıyor aslında orada. Orada bir mimber ve bir caminin gösterildiği bir, pardon, bir mimber ve mihrabın gösterildiği bir cami tasviri olarak görürüz Afganistan'ı. Bu da aslında bu ülkede ne kadar merkezi bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde milli birlik kavramının temelinde İslam olduğunu görüyoruz, yani bir İslam kardeşliği üzerine temellendirilmiş bir kavram. İkinci unsur olarak kavim demiştim, kavimler. Şimdi kavim diyorum ben burada ama hani kelimenin orijinalinden sapmamak için bu kelimeyi ben tezimde çevirmemeyi seçtim. Kavm olarak bıraktım. Çünkü hani etnik grup veya aşiret olarak çevirebiliriz ama bu kelime bağlama göre aslında anlam değiştiren bir kelime. Böyle stabil bir kelime değil. Dolayısıyla o şekilde bıraktım. Afganistan sosyalistini anlamak için kilit bir kelime ayrıca. Çünkü çok eski bir kurum ve yasal bir zemini de var. Çünkü 2004 anayasası Afganistan'da yaşayan 14 tane kavmi tanımış durumda.
1: Milli marşta Onlar... da bunlar sayılıyor değil mi?
0: Aynen evet milli marşta da sayılıyor ki bu da çok önemli bir şey. Yani düşünün ki çocuklar o marşı her okuduklarında onları sayıyorlar. Zaten bilmeleri bekleniyor çünkü dediğim gibi milli birlik kavimlerin birliği anlamına geliyor. Yani hani bizim aşina olduğumuz ulus fikrindeki vatandaşların birliği gibi bir şey yok burada. hani. Bu kavramsallaştırmanın içinde bir kavim ittifakı adeta. Hatta işte bir ortak düşmana karşı birleşen kavimlerin e, ittifakı ve bu kavimler İslam zemininde bir araya geliyorlar. E, üçüncü unsur Afgan Afganlık e, demiştim. Bu da e, milli kimlik olarak yansıtılıyor. E, bunun da yine yasal zemini var. Çünkü e, anayasada Afganistan'ın her vatandaşına Afgan denir ifadesi yer alıyor. Ama Afgan kelimesi çok tartışmalı bir kelime Afganistan'da. Bunun da sebebi Afgan ve peştun kelimelerinin tarihsel olarak aynı anlama gelmesi. Bu yüzden de peştun olmayan gruplar genellikle Afgan kelimesinin Afgan kimliğini kabul etmezler. Bu yüzden de hatta yani sırf bu yüzden Afgan kimliği konusu tartışmalı olduğu için eğitim söyleminde zayıf bırakılmış bir nokta aslında. En zayıf halkası diyebilirim. Ben bir
1: tanıklığıma anlatayım burada. Ben biliyorsun hı hı. Vanda çalışmıştım. Vanda da hı hı. bir tane Afganistan'dan gelmiş Kırgızların yerleştirildiği köy Aa, evet biliyorum Ulupamir. Ulupamir evet. e, Onlar kendilerini Afgan denilmesinden çok rahatsız olurlardı. Biz evet. Afgan değiliz diye. Yani Afganistan'dan geldiniz. Ondan Afgan diyoruz size. Evet. Yani dediğimiz zaman bile bizi dinlemezlerdi ve bunu bir şey olarak yani bir hakaret olarak algılarlardı.
0: Aynen öyle. Zaten bazıları şey yani böyle Afgan değil Afganistani falan da diyebilir. Burada bir şey derler Afganistan'da Afganlar Afgan kimliğini ancak yurt dışına çıktıklarında mecburen üstlenirler. Hani çünkü diğer insanlar o şekilde bilmez dediğim gibi Afgan olarak bilirler. Ama ülkenin içinde Afgan gerçekten çok tartışmalı bir konu dediğim gibi. Son olarak vatan dördüncü unsur. Şimdi eğitim söyleminde de. Afganistan vatanı bir Darül İslam yani bir e, İslam toprakları olarak tasvir ediliyor. E, ve Afganistan'da yaşayan insanlar da bu Darül İslam'ın sakinleri olarak e, gösteriliyor. Şimdi e, bir vatanın Darül İslam olarak gösterildiği bir yerde bu vatanın sürekli olarak cihatla korunması gerektiği de çocuklara öğretiliyor. Yani bu cihat söylemi aslında çok yaygın eğitim söyleminde. Bu konuda çok fazla örnek var. İşte bu Anglo-Afgan savaşlarında mesela İngilizlere karşı verilen mücadeleler hep müca- cihat olarak anlatılıyor. Aynı şekilde Sovyet işgali de keza zaten öyle.
1: Yani Amerikan evet. işgali döneminde Amerikalıların ulus devleti kurduğu dönemde dahi Bütün bu kavramlar Afgan eğitim müfredatını domine ediyor. Çok ilginç.
0: Aynen, evet aynen öyle. Dediğim gibi tamamen Afganlar aslında içeriğini dolduruyorlar. Bu millet fikrinin ve hani biz hani sanıyoruz ki orada da aynı şekilde bu kavramların karşılığı var. Ama insanlar için böyle bir karşılığı yok. Şimdi Afgan toplumuna millet kavramı dışarıdan gelen bir kavram. Toplumun kendisinde var olan iki önemli sosyal kurum var aslında. Bunlardan biri ümmet, biri de kavm. Dolayısıyla millet dediğiniz şey ümmet ve kavim üzerinden ancak anlaşılır hale geliyor insanlar için. Bu yüzden İslam çok önemli ve bu yüzden millet kavimlerden oluşur deniyor. Yani burada aslında bizim görmediğimiz iki önemli kurum var. Birincisi bireysel vatandaşlar, ikincisi de devlet. Çünkü dediğim gibi hani kavim kimliği çok ön planda, bireysel kimlik arka planda. Aynı şekilde devlet Devlet kavramsallaşması da daha zayıf görünüyor. Aslında hani devlet anlatılıyor. Devletin ne olduğu işte vatandaşlık bilgisi kitaplarında falan. Ama e, devlet kavramıyla millet fikri arasında bir bağlantı yok. Yani millet dendiği zaman devlet akla gelmiyor da vatan geliyor mesela. İşte vatandaşlık ne demek dendiğinde devlete üyelik değil de vatanı üyelik gibi yansıtılıyor. Bunun da sebebi evet Afganistan'da devlet geleneğinin aslında kurumsallaşmamış olması ki kelimeden bile anlaşılıyor aslında bu çünkü ben e, mülakatlarda mesela sorularım genelde devlet üzerinden dönüyor mesela devletle ilgili bir şey soruyorum bana gelen cevaplar hep hükümet e, kelimesiyle geliyor yani kelime olarak baktığınızda da böyle gayri şahsi bir kurum olarak devlet algısını görmüyoruz kişiler üzerinden anlaşılan bir hükümet algısını görüyoruz. Böyle olunca da insanların devletle olan e, ilişkisi otomatikman değişmiş oluyor.
1: Dolayısıyla hükümet eden kişi kaçtığı zaman da işte devlet yeni gelenlerin eline düşmüş gibi oluyor. O evet. zaman son bir soru sorayım. Ee, evet. Ne olur bundan sonra? Sen ne görüyorsun?
0: Ee, yani <gülüyor> Afganistan söz konusu olunca tahminde bulunmak gerçekten çok zor. Ben de böyle çok spekülatif konuşmak istemem. Ama... E, Şimdi şunu e, sadece söyleyebilirim. Daha önceden yaşanmış bir tecrübe var. Mesela benim aklıma o geliyor. Bu Mücahitler döneminde. Şimdi mücahidler de ortak bir düşmana karşı savaşmışlardı. Ve yine cihat yaparak savaşmışlardı. Ve sonunda başarılı olmuşlardı. Hani tırnak içinde. Sovyetleri çünkü ülkeden atmayı başarmışlardı. Ama sonrasında baktığımız zaman o, o an kurulan bir ittifaktı. Ve... E, Stabil bir hükümet kurmak için yani bir devleti yönetmek için yeterli olmadı. Çünkü çok kısa süre içerisinde o ittifak dağıldı ve işte iç savaşa sürüklendi ülke ee, ve işte bugüne kadar geldik neticede. Yani bir mücahit hükümeti stabil bir şekilde kurulamadı neticede. Şimdi Taliban'la ne kadar kıyaslanabilir? Ee, tabii Taliban'ın ikinci tecrübesi olacak bu sefer ve e, zaferle nidaları atarak işte biz dünyanın en büyük süper gücünü devirdik diye geldiler. Ama benim daha dün yine içeriden edindiğim bir bilgiye göre başa gelecek kişi konusunda bile kendi içlerinde şu an anlaşmazlık yaşıyorlar. Aynı şey Mücahitler'de de olmuştu, karar verememişlerdi. Yani bunlar biraz bana böyle paralel gibi geldi bunu duyunca. Ee, sırf bu yüzden e, resmi olarak, e, bilmiyorum en son akşam bakamadım ama resmi olarak e, emirliği ilan etmediler diyebiliyorum
1: henüz. Yok, kahve etmedi.
0: Evet, işte bu bu yüzden ilan edilemedi. Yani kendi içlerinde bir e, şeye varmaları, konsensüse varmaları e, genelde zor oluyor. Çünkü bu bir e, aşiret ittifakı yine aynı şekilde. Yani bu siyasi bir ideolojik bir zemini olan, fikirsel bir zemini olan e, bir şey değil, bir şey değil. Yani bir ittifak olarak aslında başlıyor dediğim gibi. O ortak düşman da Amerika bu durumda. Böyle olunca ilk savaş ihtimalini dillendiriyorlar insanlar. Yani şöyle söyleyeyim belki hemen olacak diyemeyiz ama önümüzdeki yıllarda olabilir.
1: Yine bir yani. savaş. Belki bu sefer Çin işgali eksik kalan ülke olarak işte. peşine birleşen Afganistan tarihi tekerrür etmez umarım. Yani ben, tabii, ben, tabii ki ben... Taliban'ın biraz yumuşayıp işte Pakistan benzeri bir e, rejim kurup devam etmesi olur. Bilmiyorum.
0: Şimdi et, olumsuz konuşmayı elbette ki istemem. Afganistan'ın e, artık gerçekten aydınlık ve güzel günler e, görmesini istiyorum. Çünkü zaten Afganistan'ı çok seven bir e, araştırmacıyım. Ee, ama yani bunlar da ortada var, var olan gerçekler. Ee, aslında şu anda Taliban'ın çizdiği resim hani baktığımız zaman medyaya falan da baktığımız zaman nispeten olumlu, nispeten ılımlı öyle söyleyeyim. Ee, daha bugün bir e, Afganistan televizyon kanalına e, bir Taliban sözcüsü çıktı ve yanında bir kadın spiker vardı. E, o sordu o cevapladı bu mesela hani çok şey olumlu karşılandı. Bu çok büyük bir şey çünkü hani Taliban için. Ama bir yandan da alttaki yorumlara baktığım zaman insanların yani halkın çok fazla inancı olmadığını gördüm. Ve böyle bunlar zaten hep en başta böyle yaparlar ama sonra dönerler sözlerinden şeklinde şeyler yazdıklarını gördüm. İşte Taliban bir yandan güvence veriyor. İşte merak etmeyin güvence altında olacaksınız. Hem uluslararası topluma bunu söylüyor. Hem kendi insanlarına işte Amerikalılarla çalışanlara bir şey yapmayacağız, evlerine girmeyeceğiz Mülke zarar vermeyeceğiz diyor. Bu açıklamaları daha bugün yaptı. Ama e, münferit olaylar var, gördüm oluyor. Yani e, bazı evlere, hatta Kabil'de e, bir eve girip aramaya başladığını gördüm, videosunu gördüm. Yani e, böyle olunca o ılımlı tavırları ne kadar sürebilir? Hani bazı insanlar hani şu anda ilk günler, o yüzden e, batıya karşı kendini olumlu göstermeye çalışıyor. Çünkü bir yandan da izole olmak istemediğini söylüyor yani dünya sisteminden izole olmak istemediğini de söylüyor. Yani benim asıl merak ettiğim aslında nasıl bir resmi tanınırlık kazanacak? Yani dünya sisteminde, bugünkü haliyle, hani Islamic Emirate of Afganistan, nasıl tutunup devam edebilecek? Ben de merakla izliyorum.
1: Orta Doğu'nun genelinde çok kullanılan bir terim vardır biliyorsun. Allahü alem derler. Bu da evet. bir şey bilmiyorum demenin. <gülüyor> Herhalde Arapçası. Çok teşekkür ederiz Tuba. Çok güzel bir tarihsel ...özet ve bugüne dair... ...bugünü anlamamızı kolaylaştıran... ...çok güzel şeyler verdin. Umarım Afgan halkı için, bölge halkları için... ...dünya için daha iyi olur. Gelecek İnşallah. Evet, ben, teşekkür ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Kısa Dalga Podcastleri... ...Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde... ...Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu... ...ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için... ...patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.